0: är en podcast från NAV med Hans Kristian Holte.
1: Välkommen till Holtes holle. Jag heter Hans Kristian Holte, jag är NAV-direktör och jag har med mig alltid någon spännande gäster i denna podcasten och vi snackar lite om välfärdssamhället vårt. Vad är det som fungerar, vad är utmaningarna, hur dan påverkar livet när vi lever. O i dag så har jeg fått to spæejeer til å om og snokke om arbejdslive og koncessarrlig arbejdslive i den siste fasen når vi jobber. O er det nu vi bejøre med den fasen? bør den fastn blir længre ettorslett. Det er en del en de, det er noget tema som vi skal ind på et dag. Då har jag för det första med mig Mette Budge som er journalist og författare. Välkommen till dig Mette. Tack ska du ha. Eh och jag har också med mig Anne Grete Solberg som är organisationssociolog och som jobbar med forskning med forskningen på OsloMet. Välkommen till dig också Anne Grete. Tusen
2: tack ska du ha. Eh
1: Jag har lust att börja lite med dig Anna Greta. Du har skrivit många böcker. Du har bland annat skrivit en bok i ska gå lite in i om ett öblick och så har du också forskat mycket på de som är mellan 56 och 71 år och deres opplevelser av arbetslivet. Så det ska vi komme in på om ett öblick, men allra først så jeg har lyst til å med den boka som du vel debuterte med, og det var en bok som het ett helt mänske i en halv kropp. En bok om mestring og viljestyrke. Forklar litt om den titeln och vad den boka handler om, för det er en ganske personlig historia?
2: Ja, altså, jeg var jo gjennom en, jeg vil kalle det personlig krise. Det som skjedde var att jeg ble skutt, jeg ble forsøkt drept av min eksmann eh, når vi skulle skrive under skilsmisse-søknaden. Det medførte at jeg eh, amputerte armen min og fikk en hofteskade. Jeg ble skutt med hagle. Eh, her jeg sitter nå så har jag altså 300 hagel i kroppen. Eh, det gikk også et langt sykehusoppholdt etter dette, denne hendelsen her. Og en ting er jo at armen var borte, men noe annet var jo også at det hade store problemer med å gå. Fordi alt utenfor hofteleddet var helt borte, sånn at de skarma opp på yttersiden av låret og transplanterte muskler opp och transplanterte hud. Og så sier kirurgen og ortopeden at nå har vi gjort så godt vi kan, vi aner ikke om du kan gå noe mer, men du får like til. Och der lå jeg. Og jeg følte jo en enorm håpløshet og tomhet. Jeg var for det første utrolig glad for å overleve. Legene holdt på å miste meg flere ganger på grund av ustabilt blodtrykk. Jeg fikk tilført 4,5 liter blod, og et menneske har vel cirka 5 liter blod. Og med den gleden over at jeg hadde overlevd, så lå jeg der og tenkte at jo, nå skal jeg bli Norges kuleste dame med en arm. Watch me. Og jeg hade ikke før den tanken før jeg virkelig fikk sånn enorm indre motivasjon, og jeg en indre kraft. Og jeg tänkte at jeg har jo gått på kurs i visualiseringsteknikker selvfølgelig, så sånn at nå skal jeg se opp på veggen hva er det jeg gjør den dagen noen, Kalle mig for Norges kuleste dame med en arm. Og jeg lå så opp på veggen, jeg så ingenting. Så tänkte jeg, ok, det får være sånn. Jeg har i hvert fall et mål. Og etter hvert så klarte jeg jo å komme mig på bena igjen. Og jeg måtte jo lære mig å gå igen. Og så var det et magisk møte hos en fysioterapeut. Som sa, det er så rart med deg. Fordi at når du småløper så kommer du raskere fremover enn når du går fordi du har jo trendelenburg hofte altså den ene hoften klarer ikke å holde den andre opp, hoften oppe når jeg går og så liksom tenkte jeg ja ja det var det rart og så begynte jeg å løpe sånn 7 minutter en ene dagen og syv og et halvt den andre dagen og sånn og så gikk det jo bedre og bedre og så eh, trente jeg og så sier datteren min nå melder deg på sentrumsløpet og så klarte jeg det da og så begynte jeg å tenke videre, hmm, hvor langt er det kule damer med en armløper? Det er jo ikke en mil, de løper jo maraton. Og så meldte jag meg rett og slett på New York Marathon, for jeg tänkte det er det kuleste i hele verden. Og så begynte jag å trente helt, helt systematisk. Og um, fire år etter at jeg ble skutt, så løper jeg altså New York Marathon.
1: Så 4 år fra du vaknade upp i den eh, sängen på sjukhuset eh, till du löp New York maraton. Och det var 4 år hvor du openbart må ha varit igenom både masse smärta, eh, utrolig på mota mange skritt for å komme eh, altså bokstavlig talt, men også skritt i, i din egen utvikling eh, for å komme dit och det jag hör dig säga si är att det tydliga målet ditt den indre motivationen var liksom det som snudde det hela och det kom tidigt en 4-års period var.
2: Ja då. För det var ju två processer. En ting var ju det fysiske i kroppen min, men det andra var ju det mentala som du säger. Eh och så började jag lägga märke till vilka strategier, vilka mestringstekniker vad det hade och det var det då jag kände också att jag kunde faktisk skriva en bok om detta och disse mestringsstrategierna.
1: Och och du da se på den eh, karriären som du har haft eh, etter att detta skedde med dig? Eh vad har den rätt att slett en utroligt traumatisk har den betydd för dig som person vidare i, i livet och i karriären din?
2: Ehm um, alltså jag vill ju se si att uh, jag har vuxit på denna livskrisen som jeg var uh, gjennom. Uh, det har ikke kommet av sig selv. Det har hardt arbeid hver eneste dag. Det er fryktelig upraktisk å ha bare en arm, og ikke kan gå ordentlig. Uh, men fordi jeg har akseptert uh, begrensningene mina. jeg skjønner at armen vokser ikke ut igjen. Jeg kommer aldri til å kunne gå ordentlig igjen. Uh, det gjør at jeg liksom booster rest uh, restarbeidsevnen min, for å si det sånn. Uh, og jeg har også merket at det er smart av meg å sette meg mål. For det øyeblikket jeg setter meg mål, så uh, er det jo bare å sette på autopiloten og ta konsekvensen av at jeg har satt meg det målet, og på en måte gå ut og levere. Og det hører jo med til historien at nå har jeg løpt 11-marathon. Uh, og det er også fordi at jeg er helt uh, betatt av at det går an å faktisk snakke seg selv til rette mentalt. Uh, en ting er jo å få disse medaljene sånn, men det er ikke mm. så viktige de. men det å liksom kunne coache seg selv er veldig uh, ja, besnærende at det går an å snakke seg selv til uh, rette
1: og da, da tenker du også på den prosessen du går gjennom i hvert eneste maratonløp som jeg vil tro veldig mange maratonløpere helt sikkert kjenner en at det er noen ganske tunge perioder uh, underveis i et sånt løp
2: også når du har løpt 3,2 mil ja og jeg bare har lyst til å legge meg ned på fortav og drikke vann, og alle tankene er at du må aldri mer gjøre det, du må mer det, og jeg da klarer å rette opp jente, kom igjen, du lever, du er här. dette klarer du, og klarer det, det er helt ja. utrolig, så det er noe med å mobilisere, altså når man har bitte, bitte små ressurser, det er lite litt mer å mobilisere.
1: Og jeg hører at du, du når de målene du setter deg, høres det ut som. Altså, du, du har kommet veldig långt, med, med det å sette deg mål.
2: Ja, jeg, det er en enorm drivkraft ja. som jag tror er viktig å ta med sig i livet. Mm. Og jeg er jo i full jobb, og jeg gjør jo mye av mange andre ting også. Så mm. for meg så er det viktig med å, altså målarbeid og målsetting. Ja, det er viktig.
1: Mm. och så har du ehm um, du har personlig böcker men du har også forsket mycket också när det gäller arbetsliv eh uh, sider av um, av detta och jag kunde gå och tänkt mig vi vi pensla lite in på det som drejer sig om uh, egentligen huvudtema i uh, i sändningen idag nämligen det och diskutere litt det å stå i arbeidslivet, eh, også når vi begynner å bli godt voksne. Eh, vi har jo en situasjon i dag hvor det kan være en veldig viktig ressurs for det norske samfunnet rett og slett. Kan ikke du fortelle litt om forskningen din, for du har eh, også sett på de som er eh, i siste del av arbeidslivet fra 56 og oppover, inkludert meg selv, eh, merker jeg, og, og hva er det denne gruppa forteller for eksempel om, om det å søke nye jobber, det å komme på intervju og så videre, og det som betyr noe i, i den prosessen?
2: Jo, og jeg snakket jo altså med 37 stykker. De fleste var mellom 60 og 70 år. Og de som klarte dette på en god måte var jo nettopp de som mobiliserte den mentale kraften sin. Uh, og liksom satte sig mål og gjorde på en måte disse mestring. Så da skjønte jeg også at det er jo ikke bare jeg som skjønner hvordan dette här fungerer, for jeg var veldig imponert over mange av disse. Uh, det som uh, de gjorde, det var uh, noen klare ting som var relatert til alder. Uh, de jobbet veldig mye med CV'ene sine, Uh, I dag er jo all uh, jobbsøkning digitalt, uh, og det medfører at uh, mange av CV'ene er standardiserte, altså ut fra korte maler. Men det de gjorde, de som fikk det fint til, var jo at de jobbet veldig mye med sånne korte ting, hvor de uh, fortalte resultaten og de dokumenterte resultaten av vad de hade klart å få til. Uh, og Ett triks som jag tänker uh, kan være godt å få med seg, er at de uh, viste ikke frem bildet av selv på CV'en, og de oppgav heller ikke alder. Det andre de gjorde var jo å bruke nettverket sitt veldig systematisk, og det er klart når du har, vært i, har langt arbeidsliv og du har liksom lang karriere bak deg, så kjenner du mye folk. Og de var veldig flinke også til å mobilisere disse og laget seg sånn system- hver dag satt de to timer, og de tok eh, varme samtaler og kalde samtaler og ville samtaler for å klare og slett, å mobilisere nettverket sitt. Og mye av det førte frem.
1: Kan du bare si hva, hva er det er varme, og kalde og ville samtaler?
2: Eh, varme samtaler det er å ringe til noen du kjenner godt, som du er litt trygg på, men som likevel har en funksjon som faktiskt kan hjelpe deg videre. Uh, og det de sa var at uh, de laget seg en sånn pitch, som de kalte det, uh, hvor de konsentrerte da hva de kunne bidra med inn i virksomheten som de da hadde googlet på forhånd. «Jeg kan bidra med dette her, uh, og jeg kan det og det, og jeg kan vite de de resultatene. Har du to eller tre personer du kan anbefale meg som jeg kan ta kontakt med?» Uh, og uh, det samme, den pitchen, to, kunne de også ta til helt kalde samtaler, altså til folk de ikke ante hvem var, uh, men som de kanskje hadde liksom blitt anbefalt av noen andre, men også helt ville samtaler, at de kanskje tenkte, de så vi dagsterevien, der vil jeg jobbe. Og dagen etter så ringte de og hørte, kan Nemlig. jeg få jobbe her?
1: Nemlig? fint. vi kommer lite tillbaka till detta tema, men jag har lust att och få varma upp lite vår andra gäst här idag, nämligen Mette Bugge. Väldigt hyggligt att ha dig också här Mette. Tack. du er journalist och författare. Du har en lång fartstig som, som sportsjournalist sportjournalist och du har också utgivit böcker. Du har skrivit en bok som heter Vägen till ett långt og lyckligt arbetsliv. Men uh, altså før det så har du uh, hatt 44 år som sportsjournalist i Aftenposten. Noen har beskrevet dig jeg tror du var i VG, som, uh, som sportsjournalistikkens grand old lady. Og så er det sånn at, uh, du at da du rundet 70 uh, så ble du, ble du på en mot motvillig takket av i uh, Aftenposten. Men kan du ikke si lite til alle først, har arbeidslivet ditt vært så langt, Mette? For jeg vet at det er ikke ferdig enda.
0: Nej, jeg holder på fullt, jeg å få fullt, det er si det. Jeg gikk ut av Aftenposten, og jeg visste i alle fall at det aldri skulle gå ut som en sur gammel kjering etter 44 år, for jeg var veldig glad og er veldig glad i Aftenposten. Jeg uh, hadde hatt et kjempegodt arbeidsliv der, men jeg var ikke ferdig som journalist. Jeg elsker det jeg holder på med, og jeg vil gjerne fortsette. Og så husker han sjefen på sporten sa, «Mette, du kommer til å få masse tilbud. Det er jeg er sikker på». Og det stemte. For jeg ble plutselig nedringt av folk som lurte på om jeg kunne skrive for dem, om jeg kunne holde foredrag, uh, og mange sånne forskjellige ting. Og blant annet sendte for seniorpolitikk, som jeg da kunne si ja til og jobbe litt for. Så jeg har mange av denne slags bein å stå på, og kan velge å vrake litt. Han måtte lære meg å si nei. Men jeg tror det kommer av at gjennom så mange år, altså, tilbake til det Anne-Grete snakket om, du har et utrolig kildenettverk. Så du, du, det er så mange som kjenner inne innenfor din svære, og derfor så kan du nå dra veksler på det da, og du vet bestandig hvem du ska ringe til, bestandig hvem du skal kontakte hvis det er et eller annet. Og jeg tror du jobber mye mer effektivt som senior med lang fartstid, fordi du da slipper å bruke mye tid på å finne ut av ting. For du vet nøyaktig, nå har jeg det oppdraget, det må være ferdig da, jeg lever alltid før tida, og, og da vet jeg vad jeg må gjøre for å få til det. Och det tror jag kommer med erfaring.
1: Och den erfarenheten och du du satt väl kanske och förtade att du var liksom sånn, eh, ordentligt på höjden då du nådde 70 år eh og det var eh tidpunkten då du inte kunde fortsätta längre aftenposten. Var det var det något som var gitt at du tänkte att ja, då måste det ta slut? Du
0: kan se si, nej jag tänkte ju aldrig att det måtte ta slut, men jag visste på något att det måste ta slut i aftenposten fördi de har akkurat som skippsted for øvrig, med driftsintern aldersgrense. Og i det kommersielle eller næringsliv ellers så er det jo Faktisk 72 år som er aldersgrense, men da den regeln kom for noen år siden så var det mange som skaffet sig bedriftsintern aldersgrense. Og jeg sier sånn der frykten for at seniorer skulle klore sig fast til jobben. Men det, det har godt vært mange undersøkelser på, på det som viser at det er de mest motiverte som er igjen. Alle andre har sluttet, og jeg pleier å si at det er av ulike grunner, og det er ikke noe feil å slutte når du er 62, 65 eller 67, fordi vi er forskjellige. Noen har kanskje jobbet i industrien fra de er 16 år, og gleder seg til den dagen man har lyst til å gjøre noe annet. har helseutfordringer, noen har en hytte på fjellet de gjerne vil være med oss, eller har lyst til bli frivillige. Og alt er flott, tenker jeg, men så er det en stadig flere og flere som nå ser at den så såkalte tredje alder på jobbmarkedet, den er det flere og flere som, jeg si vi utnytter da, hvis jeg kan si det sånn, man har ikke bare lyst til å slutte, pang etter 40 år da, eller 44, eller 50, eller 32, man har lyst til en glidende overgang. Mens jeg har fortsatt for fullt, og, og det er jo heldig at jeg kan gjøre, for det har jo ikke gitt at alle kan gjøre det heller.
1: Sant. Men nå, nå har du da hatt litt mer sånn type frilans-aktivitet, eh, skjønner jeg. De, mm. For nå har du jo rundet 71 også.
0: Ja, nå er jeg midt 72. år, hemmet ja. jeg vil eller like, så ble jeg 72 i december.
1: Når du nå ser tilbake da du sluttet av Jaffenposten og tenker på det du har gjort siden, er det är det så sånn något du gärne skulle bare ha fortsatt i Aftonposten och gjort det du gjorde då eller är det också sån du tänker att ja, men det har ju varit jätteflott det
0: siste talantorna? Ja jag tänker det siste att det varit jätteflott. Ja det och ja, er det morsamma att jag har ett bein i Aftonposten fortsatt för det jag skriver för Aftonposten i stor de bruker frilansere och jag er en av tre som de kallar det verkligen brukar och är med i hade uh, enärsak som redaktionsråd och sånt och har fått beholda adgangskortet mitt til Aftenposten er inne i alle Aftenposten-systemer, så jeg føler jo meg på mange måter som en av dem, og senest i dag så satt jeg i Aftenposten og skrev historier, for å si det sånn. Og så, har jeg, men så er det jo ingen som sier at du ikke kan gjøre noe annet, så nå skriver jeg for hjem og norsk ukeblad, og holder masse foredrag, for eksempel. Så jeg har egentlig full og på si full, full kalender, men fordi du er freelancer, så kan du også legge opp tillit fri hvis du... Forrige uke måtte jeg være med å pusse båt. Jeg, jeg kunne liksom ikke si, nei, det gidder jeg ikke, kjære mann, men da måtte jeg bidra der. Så da måtte jeg si, vet du hva, kan ikke denne uka, men neste uke er helt greit.
1: Så, så, pri, så prioriteringsrekefølgen er litt endret da, fra da du jobbet i Aftenposten, kanskje?
0: Ja, det er litt endret. Ja. Det er jo litt friere, kan du si, men, men da kan jeg plutselig sitte og jobbe om kvelden, om, om, i, i en helg for eksempel. For det er, hvis det er muligheter for det, så går det kjempefint.
1: Mhm. Så er det jo sånn at i Norge i så er det ganske mange stillinger som står ledig. Og vi hade nylig en bedriftsundersøkelse i NAV. Vi spurte ett brett utvalg av arbeidsgivere, både i offentlig og privat sektor, om i vilken grad de hade klart å besette de stillingene de hadde utlyst, og om de hade fått den kompetansen de var opp i akt etter. Og var det... Et ganske høyt tall, vil jeg si, eh, som altså er de ubesatte stillingene, eller de stillingene som arbeidsgiverne ikke klarte å dekke opp. Og så er det da på en ene siden den situasjonen at i veldig mange bransjer så er det mange arbeidsgivere som ikke får de folka de ønsker seg, eller de får ikke besatt stillingene sina och så är det sånne resurser som du er, Mette, og som eh, många andre som er godt voksne er, har det noen råd til arbeidsgiverne om eh, hvordan skal de sånn, få opp for, for, eh, den som få öynna upp för den gruppen som som du representerar med som eh, som de begge egentligen då eh, gör? Vad kan de göra för att få de gode äldre arbetstagarna in i, i jobben sina?
2: Ja, tilbake til denne studien da, som jeg gjorde for øvrig for å sende og for å sende i vår politikk, så viser jeg at arbeidsgivere de ble ofte opplevd på en spesiell måte når de skrev annonser. Altså utlysningstekstene som mine seniorer snakket om, de sa det er jo sånn eventyrslått, skulle tro det var reklamannonser som de skulle ha. De er altså på jakt etter folk med høy kompetanse og lang erfaring og eh, kunne vise de resultater. Og så var det et ungt og dynamisk miljø. Og der er det jo en slags skottslutning. Eh, man vil jo ha supermennesker som faktisk ikke finnes. Eh, og det er klart er det noen som kan fylle ut dette kompetansegapet både i samfunnet og i disse annonsene, er, så er de jo eldre. Eldre er jo gull i denne sammenhengen her. Og Uh, Og så er det jo uh, dette også som eldre sa, det at uh, de ble nok møtt med noen uh, myter. Uh, de kunne bli spurt på intervjuene, uh, men hvordan er teknologiforståelsen din da? Uh, og da var det åpenbart at arbeidsgiver tenkte over det, men som flere av informantene sa at «Hallo, det er jo jeg som har utviklet denne plattformen som dere nå bruker hver eneste dag. Jeg har vært i arbeidslivet, jeg er 63 år, men jeg, det er jeg som har uh, liksom holdt på med dette her». Jeg, så jeg tror at det er viktig å revurdere syne på de over 60. Altså jeg skjønner for 10 år siden så kunde de nok ikke så mye teknologi, men 60-åringen i dag, de er på helt på høyde med andre veldig mange. Men det er klart det har jo også noe med interesse å gjøre. Alle unge er jo ikke interessert i uh, å sig seg i datateknologi heller.
1: Så det, det å ikke gi urealistiske krav, kan du se si, i, i de utlysningene man har, er en ting. Og også forsøke som knekke de mytene som er om bestemte grupper arbeidstakere. Er det andre myter om eldre arbeidstakere som, som dere har opplevd, eller som de tänker er der ute?
2: Ja, det er jo også dette med at mange kan tänka at eldre er ikke så lett å forme. Men det viste denne studien her at det var de. De som var kloke, de var veldig ydmyke, og de viste en enorm, enorm endringsmotivasjon og læringsvilje på intervjuene. Ofte posisjonerte de seg under de 40-åringene som intervjuet dem, og de visste absolutt at de var formbare, men i kombinasjon med enormt lang kompetanse. Ikke sant? og den lange karrieren som de hadde. Det de også sa var viktig var at eh, det å få gode eller tilbakemeldinger fra arbeidsgiver, også når det ikke gikk videre, var veldig viktig for dem. For de som ikke fikk det, de ble veldig frustrerte, eh, de ble sinte, eh, noen av dem eh, liksom anmeldte, hele rekrutteringsprosessen videre til offentlige institusjoner og fikk ikke medhold i klager, men brukte masse unødvendige krefter på det. Så alla arbeidsgivere bør gi gode eller tilbakemeldinger, som igen gir mulighet for at du kan gjøre det enda bedre neste gang du er i en jobb situasjon
1: Hva med deg, Mette? Har du noen erfaringer i den gata? Eller? Ja, jeg
0: ringer at vi må være med å sprenge disse mytene du snakker om for det er nok litt myter der ute om at hvis du, når du nesten fyller 60 år så våkner du og så skjønner du plutselig ingenting det er jo ikke sånn, og det, det, det opplever jo de fleste som etter hvert blir både 62, og 65 og 70 år. Vi, vi, vi skjønner at ansiktet forandrer seg. Men, men inni er vi det samme, og hvis du greier å følge med, hvis ditt mål er å, å være i arbeidslivet, da, så må du rett og slett henge litt med. Du må, du må tenke at du skal ha inn noen ny kunskap. Det, det du gjorde for 20 år siden, eller 10 år siden, eller 5 år siden, det holder jo ikke dag. Du må ha være litt på Hugge. så jeg mener alle muligheter for seniorer som, som vil nå eh, og de, og, men selvfølgelig på en jobb som må også seniorer bli regnet med akkurat som 40-åringer og 30-åringer og 50-åringer så er det kurs, er det nye ting på gang så må de også få tilbud om det det kan ikke være noe sånn nei, han petter bort i hjørnet der han skal jo slutte om 4 år så han bør vi i hvert fall ikke utdanne noe mer det må være en holdning blant ledere om at alle ska få muligheten til å utvikle seg underveis, og da får man mye, mye mer ut av de ansatte.
1: Og det er vel, som dere er på, det er noe med at det er kanskje noe man har også som äldre arbeidstakere som Eh, som er positivt, eh, og som ikke så mange unge har. Altså det, det er noe med at man, eh, man får noen kvaliteter også, eh, man får noen erfaringer.
2: Ja, det viser seg jo at eldre er stabile i arbeidslivet. Eh, de har ikke syke barn hjemme. Eh, de har et rolig privatliv, de er kanskje ferdig skilte og så videre. Eh, og de så er de skilte,
1: det var en den, den merker jeg med. Ja. Det topp. Uh,
2: sånn at de er veldig ressurssterke, uh, og du kan stole på dem. Og, uh, mange har jo, om du begynner å, et sted og jobbe når du er 60, så kan du gjerne ha den jobben i 10 år, slik at det blir ikke fordyrende med unge som ofte er et sted i 2-3 år, og så må man ansette på nytt igjen. Uh, og jeg tenker at uh, du spurte i sted på dette med arbeidsgivere og arbeidsgivere kan gjøre, for det er jo en del myter om arbeidsgivere også. Ikke sant? De ja, som med.
1: kanskje de eldre arbeidstakerne som er i søkemodus har.
2: Ja, ikke sant? At de tänker at uh, jeg er jo så gammel, og arbeidsgivere vil jo bara ha unge. Altså, de generaliserer arbeidsgivers holdninger. Uh, ja. Og de tänker at jeg blir jo diskriminert bare fordi jeg er gammel. Uh, og denne studien her viser jo at det er jo ikke slik at alle arbeidsgiver det diskriminerer. Det diskriminerer faktiskt mange som ansetter de som er godt over 60 i store ansvarsfulle stillinger. Uh, så det er noe man må tenke sig om at man ikke lager uh, sånn selvoppfyllende profeti. Og så er det jo sånn at sånn som Senter for Senter og Politikk har jo store studier, kvantitative studier, hvor man har vært ute og spurt mange arbeidsgivere og som da krysser av «ja, nei, jeg liker best unge og ansetter unge». Og det er klart, eh, store statistiske datamaterialer kan jo lett liksom, tolkes slik at eh, diskriminering er väldigt utbrett. Men du kan se si, at denne studien som jeg hade var jo kvalitativ, og det viser seg jo at det er ikke noen entydig bilde på dette med diskriminering.
1: Nei, nettopp. Det det er jo en, en veldig, veldig bra ting. Og så har vi en utvikling inni Norge som jo er at vi er rett og slett godt nytt. Helsa vår blir bedre og bedre, og da er det jo en stor del av livet som er etter, kan du si, den klassiske pensjonsalderen.
0: Ja, og der har jeg en litt morsom uh, opplevelse, fordi det er ikke så veldig lenge siden, et år eller to, så kom det en undersøkelse i Sverige som heter H70, og den viste at 70 er det nye 50, altså vi er Fantastisk. friskere og vi går, altså vi har, og de hadde regnet på stege, hvor fort vi går, vi går fortere og så sto det i den undersøkelsen at vi har også bedre sex og da jeg sa det til jeg veninde, så sa hun snakk for deg selv <laughs> men ja. ja, men altså vi er egentlig bare i 50-årsalder, altså ut fra vad man kan sammenligne med våre beste foreldre, for å si det sånn. Så vi har alle muligheter, sånn som jeg ser det.
1: Betyr det at jeg er 38 nå? Eller?
0: Jeg tror du er i den alderen. Da. ja, ja. ja. ja.
1: Ja, det er, det er kjempebra. Eh, og da er det jo rart å tenke på ett land litt søv for oss, altså Frankrike, som har opplevd store opptøyer eh, nærmest på grunn av at det er snakk om å øke pensjonsalderen til 62, fra 62 til 64 år. Eh, hvordan er det de tenker nede i Frankrike, tror dere? Det er litt sånn på siden, men altså, det er jo interessant å observere når vi... Uh, har den utviklingen som vi har i, i Norge?
2: Ja, det er jo voldsomme krefter som har satt i gang der nede i Frankrike, og jeg har tenkt mange ganger, forstår de virkelig ikke dette her, at de må stå lenger, og de jo liksom, snakker jo om 62 og 64 år, men samtidig hvis vi ser på Frankrike, så er det jo uh, stor arbeidsledighet uh, der, i hvert fall siste jeg så på de tallene, spesielt blant unge, uh, og det er jo mange unge som også er ute i gatene, Uh, og det vi også vet er jo at uh, franskmenn er jo ikke like mye fagorganiserte som det vi er i Norge. Her har vi jo partsamarbeid som diskuterer frem, og man kommer etter liksom, lange dialogkonferanser frem til pensjonsalder. Uh, så rammene er nok veldig forskjellige.
1: Ja, og, og det er klart som, som dere vel allerede har vært inne på, så er det jo litt sånn at uh, noen yrker er tøffe, uh, tøffe å stå i lenge. Eh, og da er jo spørsmålet om man orker eh, å, å gå lenge i en sånn type jobb.
0: Ja, jeg tenker at vi snakker om at det er mangel på arbeidskraft her, ofte så ser vi at det er mangel på arbeidskraft, ikke minst i helsevesenet og, og blant lærere. Det er, det er jo de to utrolige, etter min mening, viktige, yrker i vårt samfunn Og så tenker jeg, hva kan man gjøre for å beholde seniorene da i helsevesenet for det er mange godt voksne eh, folk i helsevesenet kanskje kunne vært mer fleksibilitet nå, nå vet vi jo at de kan ikke nødvendigvis ha hjemmekontor men kanske som jeg tänker få lov til ha fri en dag i uka kanske til og med med den samme lønnen da, da vil man kanske beholde masse masse gode folk for det er de, de er kjempeflinke alle skryter av norsk helsevesen i stedet for å stadig få inn nye som kanske slutter etter 10 år eller 5 år men selvfølgelig så er det jo ikke kamp unge mot eldre her, det er utrolig det er viktig at de unge også kommer inn i arbeidsmarkedet men det å beholde seniorene det har jeg så tro på med, med å komme med litt, litt snacks, litt, litt gode ting man kan gi dem som gjør at ja, jeg er faktisk motivert til å gå på, og det siste jeg tenkte jeg skulle si, det er dette med sjefer det, det å, å stimulere sjefer, håper si, seniorene det var også en undersøkelse fra en forsker du helt sikkert husker som heter Anne Inga Hilsen ikke sant, som, som kom som et Fortell meg at jeg er ønsket, og, og det er det vi alle ønsker å høre på jobben. Gjør du en god jobb? Ja, så si det da. Eller som Marit Breivik sier, landslagsjef som, som var i mange år, unne og beundre. Altså si til folk at jeg er ønsket, for da blir vi veldig motivert, alle mennesker.
1: Det jeg tror jeg du har rett til, Mette, og jeg, jeg tenker også at det der med å eh uh, och tänka att uh, det att vara med i arbetslivet inte är någon sån uh, helt uh, bara en ting att du ska vara fem dagar i veckan på jobb för exempel och och jobba akkurat lika mycket och göra de samme tunga lyftena men att man kan se på den uh, alltså göra göra lite uh, skillnader där tänka lite flexibelt det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror sånt som arbetslivet i Norge är nå uh, med alltså många obesatta stillinger ja då tror jag där mange arbeidsgivere som begynner å tenke sånn, rett og slett. I en god verden så er det jo sånn at disse to problemområdene, om vi ska kalle det det, nemlig at vi har mange ubesatte stillinger, og vi har mange flinke folk som gjerne vil være med i arbeidslivet. Det er eldre, det er andre grupper også. Det bør vi kunne få noe ut av, og kombinere bedre enn vi gjør i dag.
2: Jeg støtter deg veldig på det, og jeg tror at en viktig beskjed til arbeidsgivere er at de må være i rause. Skal de klare å fylle opp de plassene som står uh, tunge, tomme, så er det viktig å når det kommer en eldre da, som kanske viser litt usikkerhet på intervjuet men som har en fantastisk eh, CV, så vær litt revs og tolerant. Sjekk ut. Eh, bruk for eksempel prøvetid. Eh, det er jo færre og færre som benytter sig av. Men man kan sjekke ut om dette fungerer eller ikke, for du får jo veldig mye kompetanse. Og litt tilbake til det du sa i sted, Mette, dette med å eh, altså få lov til gå på kurs og utvikle seg. Her. og det datamateriale mitt viser jo også at veldig mange av de eldre eh, de eh, for eksempel lik på arbeidsavklaringspenger og ble møtt med et nei når de spurte om å få mer Utdannelse eller mer kursing for å oppdatere seg. Uh, for de fikk beskjed om ja, at du har jo din bachelor, og du er jo kanmag, og du har jo hovedfag. Uh, men det vi ska huske på med det eldre er at den kunskapen er jo utdatert. Det har uh, rent veldig mye vann i elven og i havet siden den gang. Så jeg tror det også er ett viktig signal til politikere å faktisk sette dette på agendaen og bevilge penger til uh, altså kursing, ny sertifisering, utdannelse til elvene. Uh, da kommer de som et skudd.
1: Da kommer de eldre som et skudd. Det er, det er kjempebra. och jeg tror du også setter fingeren på noe helt avgjørende som egentlig preger hela arbeidslivet nå. Det er att det er rask omstilling. Det krever mye ny kompetanse for alle, både medarbeidere og ledere egentlig. Mye raskere enn det kanskje var før. Det er ikke den nødvendigvis et sånn type gullklokke at man gör det samme fra ingången i arbeidslivet til man er ferdig heller, det er mye under eh, underveis. Og da er det jo veldig naturlig å tenke at de eh, medarbeiderne som virkelig ønsker seg ny kompetanse, at det er jo de man bør satse på. Det er de som virkelig eh, kanskje er de som har den sulten da. Eh, enten man er 72 eller er, er 38. Anne-Grethe.
2: Ja, og så er det jo også sånn at eh, arbeidslivet har jo sig seg veldig, sånn det de som har kompetanse, altså de som skal ansettes arbeidstakere, de har jo også et stort ansvar for å på en måte fylle kompetanserommet og ta en ny jobb. Det er ikke lenger noe du får. Det er ikke statens ansvar, eller samfunnens ansvar, eller arbeidsgivers ansvar å på en måte gi deg jobben. Men det å virkelig altså, lage Eh, fortelle selv hva man kaller av eh, dokumentasjon og læring og alt det man har gjort og kompetansen, det er faktisk opp til den enkeltes, og da har man stor påvirkningskraft hvis man knekker den koden der også, så må det være tosidig.
1: Det jeg i hvert fall hører veldig tydelig fra dere to, det er jo at eh det er ikke sånn at vi ska stakkarsliggjøre de stakkars eldre arbeidstakerne som må på en måte kvoteres for å få lov til å i arbeidslivet. Det är noe med å behandle folk som folk, og medarbeidere som medarbeidere, och være litt aldersblind, rett og slett. Det er en del forhold som ikke burde være eh, determinerende for eh, vad man kan bidra med i arbeidslivet. Nå går vi mot slutten av uh, denne sendingen. Er det noe som dere brenner inne med av uh, noe som vi burde sagt om dette viktige tema.
0: Nei, jeg tenker at uh, NAV er jo en veldig stor arbeidsgiver. Så dere kan jo også gå foran som et godt eksempel og vise at det i dette vårt system så har vi kjempeflinke, gode seniorer som vi, vi tar godt vare på det vil bli et bra signal også ut i, dere er i hele Norge så vise det det, det er faktisk en ting å, å gjøre.
1: Det er jeg glad for at du sier meg dette, og, og jeg er glad også for å kunne se si at vi er ikke sånn helgjerne på det punktet der, fordi vi har en del arbeidstakere på 70 pluss ute i NAV-systemet så det, men om, vi er helt sikkert ikke gode nok heller så at det, er, det er noe vi skal se på jag tänker at med det engagemanget som ni utviser här så kan vi ganske tryggt säga si att om 10 ti års tid som mötes vi då är ni fortsatt aktivt i arbetslivet och vi kan ha en liten sån uppdatering sån jubileumsuppdatering hur går det nå, i 2033 med dette tema. Tusen takk til nette bygge og Anne Gretel Solberg utrolig hyggelig å ha det her i stund.
2: Tusen
0: hjertelig takk. Takk